0: Periódicamente, un espectador de Dejando que la Biblia Hable llegará a decir que Jesús no murió un viernes o preguntará si sabemos por las Escrituras si Jesús murió un jueves o un viernes. Aunque la respuesta a esta pregunta no debe ser motivo de controversia, la curiosidad sobre el tema amerita nuestra investigación para determinar qué conclusiones se pueden sacar de las Escrituras. El hermano J. W. McGarvey produjo un libro en el año 1896 titulado Jesús y Jonás, en el que aborda algunas de las controversias asociadas con la declaración de Jesús generada en respuesta a la siguiente declaración hecha por escribas y fariseos en Mateo capítulo 12 versículos 38 al 41. Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, en este lugar. La mayor parte del libro de MacGarvey, Jesús y Jonás, consistía originalmente en artículos del estandarte cristiano. La excepción es el capítulo final. Nuestro estudio de hoy implicará una consideración del material producido en ese capítulo final. Recomiendo el libro, cuyos contenidos están disponibles gratuitamente en formato PDF en línea, tres días y tres noches, después de nuestro himno. Damos gracias a Dios por el don del canto. Nuestras congregaciones elevan sus voces en un canto cuando nos reunimos, pero también cantamos fuera del edificio de la iglesia. De hecho, la Biblia dice, en Santiago capítulo 5, versículo 13, ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. El canto es tan especial para el Señor que el Espíritu Santo nos dice, en Hebreos capítulo 13, versículo 15, Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Las palabras de Jesús Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre, en el corazón de la tierra, tres días y tres noches, son muy desconcertantes para muchos lectores modernos, debido a su aparente inconsistencia, con los relatos dados en otros lugares del tiempo entre su muerte y su resurrección. Que fue sepultado el viernes por la tarde y que resucitó el domingo por la mañana está tan claramente establecido en los relatos evangélicos y tan generalmente aceptado como cierto, que debe reconocerse como un hecho establecido. Pero esto es totalmente reconciliable con la afirmación de que estuvo tres días y tres noches en el corazón de la tierra, si se ha de entender esto último en el sentido que ahora se le da a las palabras. Algunos eruditos han pensado que la contradicción es real y por eso han pensado que el versículo que contiene las palabras atribuidas a Jesús son una interpolación en el Evangelio de Mateo, una interpolación por cierto, es una inserción de material que no formaba parte del texto original, mientras que otros han sido llevados a teorías novedosas sobre el tiempo que Jesús pasó en la tumba. Se han hecho muchos intentos para demostrar que no existe una contradicción real, pero la mayoría de estos han resultado insatisfactorios. El propósito de este análisis es hacer otro intento similar y confío en que el lector lo encontrará respaldado por evidencia competente y suficiente. La contradicción entre la declaración hecha y los hechos registrados es tan palpable o clara desde el punto de vista de nuestro uso en español que si los dos son armoniosos, la armonía debe encontrarse en algún uso peculiar de los escritores y hablantes hebreos, un uso por el cual la expresión tres días y tres noches equivale a una pequeña parte de un día, todo el siguiente y una parte del tercero. Tal uso no parecería muy extraño, pero si realmente existió entre los hebreos su extrañeza, no puede anularlo. No se debe suponer su existencia. Para librarse de una dificultad de interpretación, debe demostrarse independientemente del pasaje en el que se encuentre la dificultad. ¿Se puede hacer eso? Era costumbre invariable de los escritores hebreos contar una fracción de año o un día al principio de una serie y al final de ella, como cada año o día. Esto se puede demostrar con muchos ejemplos y especialmente con los números paralelos registrados en los libros de los reyes. Abiam comenzó a reinar sobre Judá en el año 18 de Jeroboam. Reinó tres años. Y sin embargo, murió en el año 20 de Jeroboam. Primera de Reyes, capítulo 15, versículos 1, 2, 8 y 9. Evidentemente, los tres años están compuestos por una parte del decimoctavo de Jeroboam, todo el décimo noveno y una parte del vigésimo. Nadab comenzó a reinar sobre Israel en el año segundo de Asa y reinó dos años, pero murió en el año tercero de Asa. Primera de Reyes, capítulo 15, versículos 25 y 28. Sus dos años fueron parte del segundo de Asa y parte del tercero, y pueden haber sido no más de un año entero. En el mismo año tercero de Asa, Baasa comenzó a reinar y reinó veinticuatro años. Sin embargo, murió en el año 26 de Asa, un año demasiado pronto en nuestro modo de contar, Primera de Reyes, capítulo quince, versículo treinta y Primera de Reyes, capítulo dieciséis, versículos seis y ocho. Ella comenzó en el año 26 de Asa, reinó dos años y murió en el año 27 de Asa. Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 8 al 10. Este método se sigue hasta la caída del Reino del Norte sin variación y la consecuencia es que al estimar la duración de los dos reinos de Israel y Judá, por los años de reinado de sus reyes, es necesario restar al menos medio año del número dado de cada uno que reinó más de un año. Incluso entonces, el resultado es hasta cierto punto incierto, porque nunca podemos saber qué parte de un año se cuenta en casos individuales como un año. Hasta este punto, la cronología hebrea es incierta, aunque la incertidumbre está confinada dentro de límites estrechos. Que la misma costumbre prevaleció con respecto a los días, se prueba por un gran número de ejemplos. José puso a sus hermanos en la cárcel por tres días. Sin embargo, lo soltó al tercer día, Génesis capítulo 42, versículos 17 y 18. Según nuestra cuenta, los habría soltado al cuarto día. Roboam dijo a la gente que le había pedido que aligerara sus cargas, Partid aún tres días y luego volved a mí. Sin embargo, el historiador dice, Jeroboam y todo el pueblo vinieron a Roboam al tercer día, como el rey había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Aquí está claro que una parte del día en que los despidió, todo el día siguiente y la primera parte del día en que volvieron a él componen los tres días sin embargo probablemente hubo menos de dos días según nuestro modo de contar esther envió a decir a mardoqueo ve y reúne a todos los judíos que están presentes en susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis tres días ni de noche ni de día yo también y mis doncellas ayunaremos de la misma manera, y así entraré hasta el rey. Sin embargo, entró al tercer día, Esther capítulo 4, versículo 16, y Esther capítulo 5, versículo 1. Aquí hay tres ejemplos tomados del Antiguo Testamento. Hay otros en el Nuevo Testamento. Cornelio dijo a Pedro, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa. Sin embargo, si contamos desde el momento de su oración, como se indica al comienzo de la historia, encontramos que fueron exactamente tres días de acuerdo con nuestro modo de contar. Estaba orando por la tarde, a la hora novena, cuando se le apareció el ángel. Hechos capítulo 10, versículo 3. Inmediatamente puso en marcha al devoto soldado y a los dos criados para Pedro. Versículos 7 y 8. Llegaron a la casa donde se alojaba Pedro al día siguiente, al mediodía. Versículo 9 no exactamente un día después de la visión. Pedro hace que se queden toda la noche y al día siguiente parten todos para Cesarea, versículo 23. Y al día siguiente, a la hora novena, se encuentran con Cornelio, versículos 24 y 30. Para hacer los cuatro días contó menos de tres horas del primer día, todo el segundo y el tercero y nueve horas del cuarto. En este caso, tenemos que restar exactamente 24 horas del número de días dado para tener el número exacto. De nuevo, los principales sacerdotes y los fariseos Después de la sepultura de Jesús, dicen a Pilato, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días, resucitaré. Mandad pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Mateo capítulo 27, versículos 63 y 64. ¿Por qué decir hasta el tercer día? Si él iba a resucitar después de tres días, habríamos dicho hasta el cuarto día, porque si resucitara después de tres días no sería antes del cuarto día, aunque podría ser más tarde. Evidentemente, entendieron el tiempo incluido en la expresión después de tres días como terminación en el tercer día. Y como Jesús había sido sepultado cerca del final del día y esperaban que resucitara, si es que lo hacía, al tercer día deben haber contado la pequeña fracción de un día que quedaba después de su sepultura como uno de los tres días. Su expresión hasta el tercer día también muestra que esperaban que Él resucitara antes de que terminara el tercer día y que por lo tanto cuentan una parte de ese día como un día finalmente jesús mismo tuvo el mismo uso en sus propias referencias al tiempo entre su muerte y su resurrección porque unas veces dice que resucitaría al tercer día y otras que resucitaría a los tres días. Note las siguientes escrituras, además de Mateo capítulo 12 versículo 40, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Marcos capítulo 8, versículo 31 Porque enseñaba a sus discípulos, y les decía, El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Marcos capítulo 9, versículo 31 Desde entonces comenzó Jesús a declarar, a sus discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo capítulo 16, versículo 21. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, «El Hijo del Hombre, será entregado en manos de hombres, y le matarán. Mas al tercer día, resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mateo capítulo 20, versículos 18 y 19. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Lucas capítulo 9, versículo 22. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Lucas capítulo 18, versículo 33. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite, al tercer día. Lucas capítulo 24, versículo 7. Y les dijo, Así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos, al tercer día. Lucas capítulo 24, versículo 46. Ahora bien, de los pasajes citados, son solo los de Marcos los que contienen las palabras después de tres días, mientras que los paralelos, en Mateo y Lucas, tienen las palabras al tercer día. Si entendemos que Jesús, en todos los casos, usó las palabras dadas en Mateo y Lucas entonces debemos entender que Marcos interpreta su expresión al tercer día como el equivalente de después de tres días. Y por otro lado, si la expresión que tiene Marcos es la cita literal de Jesús, entonces Mateo y Lucas dan al tercer día como el equivalente de eso. Los fariseos como hemos visto, lo entienden diciendo, o al menos queriendo decir, que Él resucitaría después de tres días, porque tal es su expresión al dirigirse a Pilato. Mateo capítulo 27, versículo 63. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días, resucitaré ahora estamos preparados para considerar las palabras particulares de Jesús que están bajo discusión. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Hemos visto que después de tres días y al tercer día eran equivalentes con Él y con sus contemporáneos. Pero después de tres días es, en realidad, después de tres días y tres noches. Para hacer esto muy simple, si comienzas a contar el lunes por la mañana, después de un día te llevaría al martes por la mañana, después de dos días te lleva al miércoles por la mañana, y después de tres días te lleva al jueves por la mañana. Pero al pasar tres días, también han pasado tres noches, es decir, la noche del lunes, la noche del martes y la noche del miércoles. Si sí, pues Jesús pudo decir en un momento, en estricta conformidad con el uso judío que resucitaría después de tres días, podría decir exactamente con el mismo significado que estaría en la tumba tres días y tres noches. Ninguna afirmación sería cierta según el uso moderno, pero ambas serían estrictamente ciertas según el uso de los hebreos. Esta conclusión es confirmada por otra consideración. Es esta, que cuando los escritores judíos deseaban ser exactos en el uso de los números cardinales para años, meses, etc., usaban el término calificativo lleno o completo antes del sustantivo. Así, una ley en Levítico establecía que si se vendía una casa en una ciudad amurallada, el propietario podía redimirla dentro de un año completo después de la venta. Por un año completo tendrá derecho de redención. Levítico capítulo 25, versículo 29. Fue después de dos años completos que Absalón se vengó de Amnón y cuando regresó del destierro por haber matado a Amnón, estuvo dos años completos en Jerusalén antes de ver el rostro del rey. Sedequías el falso profeta dijo que los utensilios de la casa del Señor que habían sido llevados a Babilonia serían devueltos dentro de dos años completos. Jeremías capítulo 28, versículo 3. Esteban dice que Moisés tenía 40 años completos cuando mató al egipcio y huyó. Lucas dice que Bernabé y Saulo se quedaron con la iglesia en Antioquía un año entero, y que Pablo vivió en su propia casa, alquilada en Roma, dos años enteros. En vista de este uso, podemos ver que si Jesús hubiera querido decir que estaría en el corazón de la tierra tres días y tres noches, como entendemos las palabras, habría dicho, tres días y noches completas. O si hubiera querido decir lo que nosotros entendemos por después de tres días, habría dicho después de tres días completos o tres días enteros. Si todavía le parece a alguien que tal uso está tan lejos de la precisión de la expresión como para hacer algo increíble, que considere algunos usos nuestros, que aunque no son los mismos, son análogos. Supongamos que un recién llegado extranjero contratara a un trabajador estadounidense durante un mes, acordando pagarle 20 dólares. Al final del mes, el hombre reclama su salario aunque haya trabajado solo 26 días. El extranjero se creería estafado con cuatro días de trabajo hasta que se le informara que, de acuerdo con el uso estadounidense, el trabajo de un mes no se cuenta como 30 días, sino como 26. O supongamos que envía a su hijo a una escuela americana que comienza el primer día de marzo, y durará cinco meses. El extranjero cuenta el tiempo y espera que su hijo reciba instrucción hasta fines de julio, que serían 21 semanas y seis días. Pero al final de las 20 semanas se exige el pago de la matrícula, y piensa que le han estafado dos semanas hasta que se entera de que en la escuela americana, forma de hablar, un mes que él contaba como a veces 30 días y a veces como 31 son sólo cuatro semanas. Pero lo que es peor aún, encuentra después de un conteo cuidadoso, que hubo dos días en cada semana de los 20 en los que a su hijo, no se le enseñó. Y así, las 21 semanas y 6 días por las que creía contratar se han reducido a solo 100 días o 14 semanas y 2 días. Piensa que estos americanos tienen una manera muy extraña de contar el tiempo y tiene razón al pensar así. Sin embargo, Seguimos contando de esta manera, sin detenernos a pensar en lo extraño que es. Así fue con los judíos en su método, y en realidad su método no implicaba tantas y tan grandes inexactitudes como el nuestro. Esta consideración debería silenciar todos los arreglos o quejas sobre el método de los judíos y sobre las declaraciones aparentemente inconsistentes con referencia al tiempo que Nuestro Señor pasó en la tumba de José de Arimetea. Agregaré que cuando decimos que un niño tiene tres años y medio, no nos referimos precisamente a tres años y seis meses. Volveremos para una palabra final, después de nuestro himno. Gracias por ver Dejando que la Biblia Hable. Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Llámenos para obtener una copia gratuita del número 1396, tres días y tres noches. También ofrecemos el curso de estudio bíblico La Verdad Libera, sin cargo alguno. Visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios o leer transcripciones del programa. También tenemos una aplicación, Let the BibleSpeak, a la que puede acceder en su iPhone o Android para acceder de forma rápida y sencilla a estos sermones del evangelio. En nombre de las congregaciones, enumeradas en breve, decimos con el apóstol Pablo, cuando escribió, en Romanos capítulo 16, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana, y que Dios le bendiga.